0: Es gibt Geschichten aus der Bibel, die jeder kennt und die jeder falsch kennt. So auch der Bericht von den sogenannten heiligen drei Königen. Zum einen waren es nicht Könige, sondern Astrologen, Magiere. Es waren auch nicht drei. Wir wissen nur von drei Geschenken und es waren schon gar keine heilige, sondern abergläubige Astrologen. Aber lasst uns mal diese Geschichte im Original lesen. Sie steht im Matthäusevangelium im Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Matthäus, Kapitel 2. Jesus war zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich gestorben äh geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern Aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen, um zu erfahren, um sich zu erkundigen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Judäa. Denn aus dir wird ein Fürst hervorkommen, der mein Volk Israel führen und wie ein Hirte seine Herde weiden wird. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Mürre. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Was mich an diesem Bericht verwundert, ist, wie unterschiedlich die Reaktionen auf Weihnachten waren, wie unterschiedlich die Menschen hier auf die Geburt von Jesus reagieren. Die einen reisen monatelang, aber Kilometer auf beschwerlichem Weg und folgen einem Stern, einer Spur, um einen verheißenen Messias, um Jesus kennenzulernen und ihm Gold und Geschenke zu bringen. Auf der anderen Seite ein König, der seine Machtposition zementiert und der auf brutale Weise ja niemanden äh, neben sich dulden möchte. Und dann, das wundert mich am meisten, die Frommen, die zwar Gottes Verheißung kennen und an den Messias glauben wollen, aber nicht die paar Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem sich in Bewegung setzen und teilnahmslos das Weihnachtsfest verbringen. Unerwartete Reaktionen auf Weihnachten, unerwartete Reaktionen auf die Geburt von Jesus ist das Thema. Und ich möchte auf diese Drei-Personengruppe heute ein bisschen eingehen. Und ich war überrascht, wie aktuell die Geschichte noch für uns heute ist. Jesus wurde im Jahre 7 vor Christi in der kleinen Stadt Bethlehem in Judäa geboren. Das kommt daher, weil der julianische Kalender ja erst viel später eingeführt worden ist, eben äh, 500 so und so, und der sich beim Zurückrechnen etwas verrechnet hat. Ähm, also Jesus ist 7 vor Christus geboren. Ähm, und ähm, eben in der Stadt Bethlehem, die so südlich zehn Kilometer vor Jerusalem liegt. Und genau in der Gegend in Bethlehem, wo der große König David auch gelebt und die Schafe gehütet hat. Und Jesus war eben ein Nachkomme dieses König Davids. Was brachte jetzt die Sterndeuter so in Bewegung? Es waren heidnische Priester, die, also Magiere, Astrologen, die in der Sternkunde eben bewandert waren und ihre Aufgabe war eben in Persien, woher sie kamen, ähm, den Regierenden durch Zeichendeutung und Sterndeutung eben bei ihren Entscheidungen zur Hilfe zu stehen. Und sie kamen eben aus dem Morgenland, aus dem Osten, eben da, wo die Sonne aufgeht, Persien, Babylon damals, heute eben Iran, Irak. Und sie sagten, wir haben im Osten einen Stern gesehen und sind gekommen, um ihm, dem neuen König, die Ehre zu erweisen. Und genau im Jahre 7 vor Christi gab es eben diese eigenartige, einzigartige Sternkonstellation, von dem hier diese Sterndeuter auch berichten. Die zwei hellsten Sterne am Nachthimmel, Jupiter und Saturn, waren damals im Jahre 7 vor Christi genau in einer Linie und verschmolzen praktisch zu einem hellen, strahlenden, neuen Licht am Sternhimmel Und das Besondere war, dass das in diesem Jahr 7 vor Christi dreimal nacheinander passierte. Dreimal in diesem Jahr. Und, das, äh, eben, und diese Sterne, wie damals eben die Astrologen, äh, hatten verschiedene Bedeutungen. Und eben der Saturn war der Stern der Juden, äh, der Juden. Und Jupiter war der Stern des Weltenherrschers. Und weil die sich verschmolzen hatten, waren sie Überzeugung, in dem Land der Juden wird der neue, kommt der neue Weltenherrscher in diesem Jahr auf die Welt. Und so machten sich nun diese drei auf und waren völlig davon überzeugt, der neue Weltenherrscher kommt dort ähm, zur Welt. Und später, als sie dann dort waren, genau, ähm, also nach die erste Sternkoalition war ganz im Frühjahr, die zweite war dann im Oktober, da sind sie dann losgereist. Man reist von Persien, von Irak etwa zwei Monate, damals auf dem Esel oder auf dem Kamel, nach Jerusalem und dann kamen sie gerade im Dezember in Jerusalem an und haben sich dort erkundigt und genau da, wo sie in Jerusalem waren, ist eben das dritte Mal diese Konstellation aufgetreten, ist wieder der Stern, der neue Stern, also Verschmelzung von Jupiter und Saturn in einer Linie, Erschienen und von Jerusalem aus ist es genau im Süden, genau über Bethlehem. Und das war ihnen eine neue Bestätigung, doch nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt, sondern in Bethlehem und machten sich auf, dort nach Jesus zu suchen. In der Bibel sonst lesen wir, dass die Sterne in sich keine Kraft, keine Macht haben. Sterne haben keinen aus Einfluss auf unser Leben. Aber Gott benutzte den wenigen Glauben, den diese Sterndeuter haben, und ging auf sie ein, um sie zu Jesus zu führen. Dass sie nicht in einem Aberglauben bleiben mussten, in einer Sterngläubigkeit, sondern den lebendigen Gott, den Messias, selbst kennenlernen durften. Und selbst, obwohl sie noch sehr weit weg waren von diesem biblischen Glauben, von diesem christlichen Glauben, obwohl ihr Glaube von vielen falschen Quellen gefüllt war, ging Gott auf sie ein und wollte, dass sie ihn kennenlernen. Menschen aus allen Nationen, Menschen aus allen Ländern, für alle wollte er da sein, nicht nur vor das Volk der Juden damals. Und so lässt er einen Stern aufgehen, damit die, die an Sterne glauben, aufmerksam werden auf ihn. So hat er auch dem Petrus, der Fischer war, einen riesen Fischfang vor die Füße gelegt damit der Fischer aufmerksam wird, boah, das ist wirklich Jesus, der Messias. So hat er dem Paulus eine Lichtgestalt in den Weg gestellt, dass er erkennt, dieser Jesus, den ich verfolge, das ist wirklich der Messias. Und so ruft und sucht Gott auch heute noch Menschen, die auch noch vielleicht sehr weit weg sind und gibt ihnen Zeichen und erscheint ihnen und es stimmt einfach, wer wirklich sucht, von dem möchte ich mich finden lassen, hat Jesus gesagt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und Gott geht auf Menschen ein, gibt ihnen Zeichen und er freut sich, wenn Menschen sich auf die Suche machen und er begegnet ihnen manchmal schon sehr weit draußen und bringt sie Stück für Stück in seine Nähe. Ich weiß nicht, wo Sie, wo Ihr auf eurer geistlichen Reise steht, aber eins kann ich Euch sagen, Gott möchte dir in deiner Suche helfen. Gott möchte dich leiten und Gott möchte dich führen. Gott möchte dir Stück für Stück auf deiner Wanderschaft, auf deiner geistlichen Reise helfen, dass du ihn am Ende kennenlernst und wirklich sagst, hier bin ich angekommen wie die Sterndeuter und hier darf ich meine Anbetung, meine Verehrung ausdrücken und hier ist das Ziel, hier darf ich meine Schätze vor meinem neuen Erlöser auch niederlegen. Die Sterndeuter suchten nach dem neugeborenen König und natürlich sucht man nach dem König erstmal eben in der Hauptstadt, in Jerusalem, da beim König Herodes am Königspalast. Und das brachte wieder den Herodes mordsmäßig in Aufruhr. Aber das hatte bei ihm wieder ganz andere Gründe wie bei den Sternsuchern. Herodes, der Große, herrschte vom Jahre 37 vor bis 4 vor Christus. Und er konnte sich durch die Freundschaft mit den, Jü äh, mit den Römern, die damals Besatzungsmacht waren, eine sehr, sehr lange Zeit, eben äh, da von 37 vor bis 4 vor, äh, halten. Und er hatte auch ein sehr großes äh, Gebiet, fast das ganze Gebiet des Königs Davids äh, hat er dann wieder äh, als König zu beherrschen. Aber er war in seinem eigenen Volk, dem Volk der Juden, sehr verhasst und sehr ungeliebt. Den Beinamen der Große erhielt er hauptsächlich wegen seiner Bautätigkeit. Er baute Häfen in der Stadt Caesarea, in der Stadt Tiberias, er äh, baute in Athen, in Sparta, in Thyrsus, in Sidon, in Damaskus, also nicht nur in Israel, sondern weltweit hat er große Bauten errichtet, in Israel errichtete er die Festung Antonia, äh, dann die Festung Masada, äh, Herodian, äh, Machäus, also verschiedene ganz, ganz große Festungen. Wenn man mal auf Masada war, das ist wirklich riesenpompös. Und, aber vor allem auch hat er den Tempel Jerusalem selbst zu einem Prachtbau werden lassen. Das war eines der großen Weltwunder der damaligen Zeit und die heutige Klagemauer, es ist noch ein Reststück von diesem herodianischen Tempel. Allerdings baute er all diese Dinge nicht um Gott zu ehren, sondern um sich selbst ein Denkmal zu setzen. Er hat nicht nur in Jerusalem einen Tempel, einen wunderbaren Tempel für den jüdischen Gott gebaut, er hat genauso Tempel für heidnische Götter gebaut, genauso Tempel für Kaiser in Rom gebaut. Er wollte einfach sich selbst Denkmal setzen. In Kärnten ja auch. Wir haben auch ein schönes Stadion hier, wo sich jemand im Denkmal setzen wollte. Den Beinamen der Große könnte er aber, vielleicht gibt es auch da auch Parallelen, aus Größenwahn herkommen. Herodes war wirklich Größenwahnsinnig von einer unglaublichen Brutalität. Er ertränkte seine eigenen Schwager. Er ließ seine Frau Mariamne aus Eifersucht hinrichten, später auch die Schwiegermutter und alle Brüder. Er hatte neun weitere Frauen und aus lauter Misstrauen, dass seine eigenen Söhne in den Thron streitig machen konnten, hat er drei davon umgebracht. Herodes wollte sich selbst groß rausbringen, wollte sich selbst Denkmäler setzen und er hat alles ausgemerzt, was ihm nur irgendwie seinen Thron streitig machen könnte. Und jetzt können wir verstehen, wenn die Magiere da aus dem Osten kamen, genau in dem Jahr, wo er zwei seiner Schöne umgebracht hatte, sieben vor Christus, und ihn fragen, wo ist denn der neue König? Was das für ein Schock war für ihn. Und nicht nur für ihn, das ganze Volk wusste, was sie für einen Herrscher hatten. Und das ganze Volk Israel hat sich mitgefürchtet, was jetzt für eine Brutalität wieder dadurch vielleicht zum Vorschein kommt. Und die Sterndeuter wussten gar nicht, in welcher Gefahr sie sich befinden mit dieser Kunde, die sie da bringen. Und der König Herodes aber erschrak, als er das hörte, und mit ihm ganz Jerusalem. Alle fürchteten wieder ein neues großes Blutbad was passierte und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten zusammenkommen und wollte von ihnen wissen, wo denn der Messias geboren werden sollte. Herodes zeigte sich zuerst interessiert, aber nicht aus dem gleichen Interesse wie die Sterndeuter, um den Messias, den Weltenherrscher, wirklich kennenzulernen, sondern er wollte herausfinden, wo er geboren wird, wann er geboren wurde, damit er ihn ausmerzen kann. Er wollte ihn ausschalten, er wollte ja niemanden neben sich hochkommen lassen. Er plante, seine Nebenbuhler äh, auszuschalten. Und das ist interessant. Gott schickt aus fernen Ländern Menschen, die wirklich auf der Suche sind und schickt sie sogar zu den Machthabern, zu den Mächtigen und gibt ihnen und sie bekommen sogar die richtige Information, dieser Messias wird in Bethlehem zur Welt kommen und eigentlich meint es Gott gut und will diesen Herodes aus seinem Wahn, aus einem seinem Größenwahn, aus seinen sündigen falschen Strukturen, die ihn und seine ganze Familie zerstören, herausreißen und ihm eine Chance geben, zur Umkehr zu kommen. Und das Einzige, was der macht, ist, durch seinen Egoismus verblendet, möchte er weiter diese, diesen Jesus, dieses neugeborene Kind umbringen. Angst vor Verschwörung macht ihn blind für die Chance des Angebotes, die er hier eigentlich bekommt. Und auch heute noch findet es immer und immer wieder statt. Ich mache den Thron auf meinem Leben nicht Platz. Ich möchte selber entscheiden, wer über mein Leben bestimmt. Ich lasse mir von anderen nichts sagen. Ich bin mein eigener Chef. Wenn Jesus beansprucht, Herr über mein Leben zu sein, dann möchte ich mit dem nichts zu tun haben, dann bin ich gegen ihn, dann kann ich ganz schön aggressiv werden. Und auch ganze Staaten verhalten sich so. Eritrea, Nordkorea, Pakistan, Sudan. Nach außen werden die Menschenrechte groß gehalten und unterschrieben, aber intern wird im Untergrund die Gemeinden, die Pastoren, die Evangelisten verfolgt und umgebracht. Ein kleines wehrloses Kind bringt diesen Herodes so in Aufruhr, dass er nachher einen Völkermord äh, in äh, Bethlehem befiehlt. Ein, ein paar friedliche, friedliebende Christen bringen heute noch Herrscher und ganze Staaten so in Aufruhr, dass sie alles unternehmen, um sie auszurotten. Aber gegen Gott kannst du nicht kämpfen. Gott hat damals die Sterndeuter bewahrt und obwohl Herodes alles dagegen unternommen hatte, hat er es nicht geschafft, diesen Glauben auszurotten und genauso ist es auch heute noch. Jesus, Gott selber, bewahrt seine Gemeinde und bewahrt die Christen. Herrscher können sehr viel Leid ausüben, der Herodes hat sehr viel Leid in seinem Land und seiner Umgebung ausgebracht und sehr viel Angst und sehr viel Schrecken in seiner Familie und in ganz Israel aber er konnte den Glauben an Jesus nicht ausrotten. Und Gott hat sie bewahrt. Und es ist viel besser, als gegen diesen lebendigen Gott zu kämpfen, sich ihm unterzuordnen und mit ihm unterwegs zu sein. Und dann sind natürlich noch die Schriftgelehrten, die mich eigentlich am meisten verwundern. Warum brachte die Schriftgelehrten nichts in Bewegung? Sie sagten selbst, in Bethlehem wird der Messias geboren. Denn so ist es auch schon bei den Propheten geschrieben. Und sie, als Herodes sie gefragt haben, haben sie sich ausgekannt, sie waren gebildet und wussten sofort, Malachi 5, Vers 1, ein alter Prophet aus dem Alten Testament, da steht es, dass der Messias in Bethlehem zur Welt kommt. Mehrere Punkte sind mir da aufgefallen. Zum einen finde ich das interessant, dass Gott die Suchenden aus dem Iran nicht direkt nach Bethlehem geführt hat, sondern er hat sie zu Gottes Wort geführt, zu den Schriftgelehrten. Gott gibt immer wieder Zeichen und Wunder und leitet Menschen, aber am Ende führt Gott zu seinem Wort. Und letzte Klarheit, wo Jesus wirklich zu finden ist, bekommen wir durch sein Wort, durch die Bibel. Und so führt damals wie heute auch Gott immer wieder die Menschen zu seinem Wort hin. Da gibt es letzte Klarheit über den Sohn Gottes. Und dann das Interessante ist ja, diese Schriftgelehrten, die wissen zwar von diesem Messias, sie haben zwar das Wort Gottes, aber sie glauben selber nicht daran. Sie machen sich nicht. Die einen kommen tausende Kilometer und sie kriegen ihren Hinder nicht los, um diese acht bis zehn Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem sich zu bewegen. Es interessiert sie nicht. Sie Sind so gefangen in Tradition und Rechtgläubigkeit. Kennen wir ja alles schon. Feiern wir ja jedes Jahr. Wissen wir ja. Es bleibt Theologie, Business as usual nur nicht zwischen die Fronten kommen, wenn wir uns da jetzt vielleicht interessieren und platzieren. Das können ja für den Herodes eine Herausforderung sein und, und so. Sie wissen das Richtige, aber es bleibt ohne Bedeutung für ihr eigenes Leben. Und es ist auch heute noch so, dass in der Kirche das Wissen von Jesus da ist und die Bibel da ist, aber so wenige, die daran glauben. Die Kirche als solches hat Jesus nicht. Einzelne vielleicht. Zum Glück immer noch. Über Weihnachten sind die Kirchen wieder voll. Es wird immer wieder über Jesus geredet. Und alle feiern die Geburt von Jesus. Aber wie weit sind die meisten doch von diesem Jesus weg und entfernt. Und so nah kommt Gott auch zu diesen Schriftgelehrten und schickt da Leute aus Persien hin mit einer Erwartung, wo ist der König der Juden und gibt ihnen eine Chance. Boah, die sind so auf der Suche und die wollen ihn finden. Und Gott schickt auch heute noch Menschen aus aller Welt nach Europa, die wirklich auf der Suche sind. Und diese Menschen suchen nicht Frömmigkeit, die suchen nicht Kirche, die suchen nicht Religion, die suchen Jesus. Und es gibt auch in Österreich inzwischen mehr Christen, die eine andere Muttersprache haben, wie Christen mit deutscher Muttersprache. Es gibt mehr Koreaner, mehr Rumänen, mehr Ungarn, mehr Schwarzafrikaner, mehr, die, die an Jesus Christus glauben in Österreich als Österreicher und Deutsche. Nach diesem Gespräch machen sich die Sterndeuter weiter auf den Weg. Und das bewundere ich an ihnen. Sie ließen sich von der Kirche und von diesem Frömmigkeitsstil nicht abhalten. Sie haben von die Bibel kennengelernt. Sie wussten, wo sie nach, Messias, nach dem Messias suchen mussten. Aber von diesen Seltsamen, die zwar davon reden und ganz anders leben, die sie selbst nicht mit Jesus unterwegs sind, ließen sie sich nicht abhalten. Das wünsche ich auch jedem von uns, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen offizieller Kirche und dem Wort Gottes. Und uns weiterhin auf der Suche machen und uns von diesen seltsamen Heiligen nicht abhalten lassen. Und ist es nicht überraschend, dass gerade solche seltsamen Hirten und so esoterische Heiden wirklich auf der Suche waren und nicht die Mächtigen und nicht die Religiösen und nicht die Frommen. Und die Sterndeuter gehen nicht, geben nicht auf, sie lassen Jerusalem hinter sich es war eine Enttäuschung, aber sie sind einen Schritt weiter gekommen. Sie suchen weiterhin nach dem Messias. Und Gott gibt ihnen neu eine Erscheinung, gibt ihnen neu diesen Sternenbild genau über, äh, über Bethlehem und sie machen sich die restliche Strecke auf. Und als sie den Stern erblickten, erfüllte sie eine große heftige Freude. Und Gott musste es nochmal neu bestätigen, weil sie haben eigentlich nach einem König gesucht. Und jetzt waren sie in einem kleinen Vordorf und in einem ganz unscheinbaren Haus und in einem ganz trivialen Verhältnis. Und das kann uns auch passieren, dass wenn wir uns wirklich auf Jesus, auf die Suche machen, dass das manchmal ganz anders ist, als wir das uns erwartet haben. Dass dieser Jesus vielleicht viel menschlicher und viel unscheinbarer ist, als wir uns das vorgestellt haben. In einem ganz schlichten Umfeld, ohne Palast und ohne äußerer Pracht. Aber sie blieben dabei. Und sie kamen da an und sie haben gesehen, hier ist Einzigartiges. Hier ist nicht nur der Stern oben drüber, sondern gerade in diesem Kind ist noch viel mehr Pracht und viel mehr Herrlichkeit. Und wie es in euren waren, warfen sie sich nieder auf die Knie mit der Stirn auf den Boden und brachten so ihre tiefste Unterwürfigkeit, ihre Anbetung zum Ausdruck. Das war eine Geste, du bist mein Herr, ich gebe mich dir hin. Und darum geht es an Weihnachten, dass ich in diesem Kind, so unscheinbar es ist, den Weltenherrscher erkenne, der von Himmel gesandte Sohn Gottes. Und dass ich mich ihm beuge und vor ihm niederknie und sage, du bist mein Herr und mein Gott. Darum geht es an Weihnachten. Und nur wer dahin findet, der kommt auch zu dieser Freude von diesen Sterndeutern. Und es war ihr Herz von großer Freude erfüllt. Diese Freude können keine Geschenke und kein Ritus schaffen, als diese Freude, wenn man weiß, ich bin am Ziel meiner geistlichen Suche angekommen. Und es ist zwar anders, wie ich mir das vorher vorgestellt habe, aber ich bin angekommen. Und sie brachten ihre Schätze, ihre Geschenke vor ihm und breiten sie aus, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn Jesus Christus wenn Jesus wirklich der Christus ist, wenn Jesus dieses Kind wirklich der erwartete Messias ist, dann kann uns das nicht kalt lassen, dann können wir nicht sitzen bleiben, dann muss uns das in Bewegung bringen. Entweder so wie der Herodes, dass wir zwar äußerlich interessiert sind, aber innerlich ablehnend. Dass wir innerlich zumachen und ich mache meinen Lebensthron für niemanden breit. Bereit. Ich möchte der Chef in meinem eigenen Leben bleiben. Und wenn das heißt, dass ich weiterhin in meinen kaputtmachenden Strukturen drin bin, Jesus möchte mich eigentlich daraus erlösen, möchte aus mir einen liebesfähigen Menschen machen. Aber das kann ich nur, wenn ich den Lebensthron frei mache und sage, ja, ich beuge mich vor diesem Jesus, dem Messias. Auch können wir Weihnachten wieder feiern, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, Business as usual und wir wissen das, Jesus wird in Bethlehem geboren und es ändert sich nichts, wie bei dem Schriftgelehrten. Keinen Zentimeter ihm näher kommen, ja nicht aus der Ruhe bringen lassen, ja nicht aufmachen. Oder wir können uns an den Sterndeutern ein Beispiel nehmen und uns wirklich auf die Suche nach diesem Jesus machen dass ich ihn ganz persönlich kennenlerne, nicht nur vom Hörensagen, nicht nur Zeichen und Wunder, sondern ihn persönlich. Und vielleicht müssen wir nicht viele tausende Kilometer fahren, vielleicht müssen wir nur uns wirklich zur Bibel aufmachen. Und jetzt will ich es wissen, jetzt will ich es lesen. Das ist nur eine kurze Strecke von Jerusalem nach Bethlehem, aber wir müssen uns aufmachen und ihn persönlich begegnen wollen. Und das ist nicht nur eine alte Geschichte, das findet immer und immer wieder statt. In dem Bund, wo wir als Freie Evangelikale Gemeinde in Klagenfurt hier sind, dem Bund der Evangelikalen Gemeinde, haben wir in diesem Jahr eine persische Gemeinde, also eine Fasisch sprechende Gemeinde, eine persische Gemeinde aufgenommen. In den letzten vier Jahren haben sich über 50 Leute darin bekehrt und sind zum Glauben gekommen, aus dem Land, wo die Sterndeuter kommen. Und in dem Land, wo die Sterndeuter herkommen, ist Verfolgung. Gibt es auch wieder solche Herodes, die den christlichen Glauben ausmerzen möchten. Und in dem Land kommen Tausende zum Glauben an Jesus Christus. Und ich möchte Ihnen dann einen kurzen Ausschnitt zeigen von dem, was Sie dort erzählen, von diesem Kampf, der heute noch genauso stattfindet zwischen den Machthabern und diesem unscheinbaren kleinen Kind. Ja, damals wie heute führt Gott manchmal durch Träume, manchmal zu Sternen, äh, durch Sterne. Und gerade in dem Land der Sterndeuter, wo die Sterndeuter herkommen, kommen heute Tausende, Hunderttausende zum Glauben an, Je an Jesus Christus und geben ihm ihr Leben und alles, was sie haben. Und das soll nicht nur im fernen Land passieren. Das darf heute hier bei uns auch passieren. Wir müssen uns nicht so weit aufmachen, aber wir sollen auch zu Jesus kommen und sagen, ich möchte dich persönlich kennenlernen und ich gebe dir mein Leben, ich mache dir mein, den Thron auf meinem Leben Platz und deine Liebe, deine Vergebung, deine Frieden soll in mein Leben kommen. Das heißt Weihnachten und es wünsche ich uns. Amen. Und